0: Təşviş hissimiz yüksəlir, lazımsız və ya ki, özümüzə əsaslandıra bilmədiyimiz qədər təşviş hiss edirik. Daim narahatıq, daim əlimiz işə yatmır, ə, nə isə eləyə bilmirik, konkret hansısa bir planla işləyə bilmirik, bizim akademik bacarıqlarımız aşağı düşür kəskin, nə isə öyrənə bilmirik, yeni biliklər əldə eləyə bilmirik. sindromu adı əsasən ruslar belə istifadə edirlər və rus dil ədəbiyyatda bu cür adlanır. Başqa yerlərdə emosional tükənmə, tükənmə sindromu, tükən və yaxud da emosional fiziki psixososial tükənmə kimi bir çox adlar altında bu terminə rast gələ bilərsiniz. İlk dəfə 1974-cü ildə istifadə olunub və 1974-cü ildə ümumi mənasını Freider Berger demənə səsləndirmişdi, amma Ondan sonra, deməli, başqa digər alimlər onu konkret indiki adla adlandırmağa başladılar. Yanma sindromu belə elə-belə üstündən keçəcəyimiz bir şey deyil. Ümiduniya Səhiyyə Təşkilatı bunu sindrom küm qəbul edib və xəstəliklərin beynəlxalq təsifatında o yer alır. Keçmiş köhnə təsnifatda, 10-cu təsnifatda o... QD 65 kimi qeyd olunmuşdu. Yeni təsnifatda Z73 kimi qeyd olunub, yəni nömrəsi var. Amma istənilən halda bu xəstəlik hesab olunmur. Bu sindrom nəyə görə sindrom adlandırılır? Çünki belə deyək də, konkret tibbi birbaşa tibbi yolla və ancaq müalicə ilə sağalan bir şey olmadığına görə tam olaraq xəstəlik adlandırılmır. Yəni, diagnoz dəqiq deyil və müalicə üsulları tam tibbi deyil deyə birbaşa xəstəlik adlandırılmır. Xəstəlik adlandırılmamasının həm də digər bir səbəbi odur ki, bu, müvəqqəti hallardan biridir. Bu, bir müddətdən sonra keçib-gedən, sağalan, bərpa olunan bir şeydir. Və bu sindrom necə baş verir? Deməli, biz ümumiyyətlə, yanma sindromu yazsaq və yaxud da emosional tükənmə yazsaq, çoxlu-çoxlu fərqli şeylər əldə edə bilərik. Məsələn, kiminsə qayğısına qalan şəxslərin yanması, o necədir? Davamlı şəkildə, uzun illər ərzində evdə kiminsə xəstəsi varsa, ona davamlı şəkildə qulluq edirsə, o adamda da yanma hissi olur. Və yaxud da ki, aksivistlərin yanması deyilən bir şey var. Uzun müddət aksivizmlə məşğul olan insanlar stres səviyyəsi hər zaman yüksək olduğuna görə bu, müəyyən dövrdən sonra yanma yaşayırlar və yanma haqqında danışırıq, amma bu nə deməkdir? Ümumdüniyyə Səhiyyə Təşkilatı bunun tərifini belə verib ki, yəni iş yerindəki emosional yanmadan gedir söhbət, iş yerində davamlı stresi Ə, idarə etməmək nəticəsində meydana çıxan bir sindromdur və pozuntudur da deyirlər bəzən. Yəni, stres ə, var, stres mühitini biz ə, kontrol edə bilmirik və ya eləməyi ə, hər zaman ikinci plana saxlayırıq, ondan sonra biz yanmaya artıq düşə bilirik. Və ən son keçirilən sorğulardan biri Yükeydə, Böyük Britaniyada keçirilib ə, və hətta ə, deyim ki, əsasən yaman sindromundan əziyyət çəkənlər daha çox bu humanitar eləmlərdir sahəsində çalışanlardır da, amma onlar daha texniki elmlərdə çalışan insanları soruq ediblər və aydın olub ki, 79%-də yanman əlamətləri var. Kifayət qədər böyük rəqəmdir və bunun 35%-i kəskin yanma vəziyyətindədir. Artıq kəskin əlamətlər hiss olunur. Və buna artıq xüsusi müdaxilə lazım olur və onlardan 46%-i qeyd edib ki, mən işdən çıxmaq haqqında və iş yerimi dəyişmək haqqında düşünürəm. Yəni, bunun da səbəbləri. Yanma nə deməkdir bəs ümumi olaraq? Yanma sindromunu bir çox hallarda depresiyayla qarşı sağlarlar. Ona görə ki, depresiyayla ortaq olan əlamətləri çoxdur. Məsələn, depresiyanın əlamətlərindən birini deyək, ən əhəmiyyətli şeylərdən biridir həzz almamaq. Heç bir şeydən həz ala bilmir şəxs, əvvələr həz aldığı şeylərdən həz ala bilmir, əvvəl kitab oxumağı çox sevirdi, indi hatta oxuya bilmir, əvvəl deyək ki, velisəbə sürməyi sürürdü, amma indi heç nə istəmir, elədiyi şeylər ona mənasız və yaxud da ki, yersiz görünür. Həz hissinin kəskin şəkildə azalması yanma sindromundan eynidir. Bunun əlavə məsələn qeyd olunur ki, qadınlar daha çox əziyyət çəkir yanma sindromundan, nəinki kişilər, çünki qadınlarla bağlı belə bir məsələ var. Dünyanın əksər ölkələrində qadınlar əgər işləyirsə, bir qadın iş qadınıdsa, o həm də evdə gedib işləməlidir. Yəni ki, işdən çıxır, qaçaqaça -qaça gedir uşağı məktəbdən götürdü, oradan bazarlığ elədi, qayıtdı, gəldi evdə yemək bişirdi, sabahı yeməklərini düzəltdi və s. və bu bu bitmədən, yəni ki, ki, o çıxıb bir bir çox, ə, ə, bir çox yaşıtlar kimi və ya digər kollegalar kimi, deyək ki, kişi kollegaları kimi gedib-oturub pubda pivi içə bilmir, deyək ki, hə, pubda pivi içməkdə yüngül görünməsində, sizə bu, sosialaşmadır, burada ələncə var və s. yayınma var və s. Amma bir çox hallarda qadınlar hər iki işi yerinə yetirirlər deyə qadınlar əksərdən əziyyət çəkirlər və övladı olan insanlar da daha çox əziyyət çəkirlər, çünki onlar üçün həm işdə, həm də evdə bir, ayrı bir qayğı var. Və depresiyanın başqa əlamətlərini də ə, sadalayaq, gəlin. Ə, depresiya zamanı nə baş verir? Biz ə, ə, təşviş hissimiz yüksəlir. Ə, lazımsız və ya ki, ə, özümüzə əsaslandıra bilmədiyimiz qədər təşviş hiss edirik. Daim narahatıq, daim əlim əlimiz işə yatmır, nə isə eləyə bilmirik konkret, hansısa bir planla işləyə bilmirik. Bizim akademik bacarıqlarımız aşağı düşür kəskin. Nəsə öyrənə bilmirik, yeni biliklər əldə eləyə bilmirik, irəlləşə şey bilmirik. Öz peşəmizlə bağlı yeni şeylər öyrənmək istəyirik, amma öyrənə bilmirik. Çünki stress səviyyəsi akademik səviyyəni dəyişə təşağı aşağı salır. Ona görə deyirlər ki, məsələn, hansısa bir məktəbdə uşaqların kimsə diqqət cəlb eləyir ki, bu uşaq əvvəllər başqacır oxuyurdu. İndi qəfildən oxumağa başlayıb, Oxumaqla bağlı ciddi problemlər yaşayırlar. Adətən müəllimləri tövsiyə ki, Baxın, görün, o uşağın həyatından nə isə baş verin, Bəs bəlkə ailəsində bir stres var. Çünki stres birinci mane olan ə, amillərdən biridir oxumağa, öyrənməyə. Və... Digər əlamətlərdən biri yuxu rejiminin pozulmasıdır. Həm depresiyada, həm də yanma sindramı yaşayan insanların yuxu rejimi pozulmuş olur. Onlar vaxtında, əvvəli yatdıqları vaxtda yata bilmirlər, yuxuya gedəmirlər və yaxud da ki, yuxunun keyfiyyəti aşağı düşür. Yəni, daim oyaq yatırlar. Məsələn, dəqiqədən ayrılırlar, çevriləndə belə ayrılırlar, ə, pis görmüş ola bilərlər. Səhərlər isə ə, artıq narahat yatdıqlarına görə yuxudan doymuş olmurlar və yaxşı iş gününə başlaya bil beyin hələ tam dincəlmiş, hiss eləmir. Depresiyada da eyni şeylərdən ziyyət çəkirlər və depressiyada bundan əlavə olaraq həm də səhərlər təşviş işlə həddindən artıq yüksək olur. Bunun da səbəbi odur ki, səhərə qədər ifraz olunmalı olan müəyyən harmonlar ifraz olunmur beynin remi uxusuna gedə bilmədiyinə görə və səhərlər bu harmonlar olmayanda insan böyük təşvişlə naradlıq hissi yaşayır və Günə başlamaq istəmir, o bir arzusuzluq hissi başlayır ki, yenə də hansısa gün başladım, mən onun axırına necə çıxacam axırına, bu gün nə vaxt bitəcək və s. Və depresiyanın əsas, xüsus, əsas əlamətlərindən də biri odur ki, həm də intihara meyilli olur insanlar, düzdürmə. Bir çox hallarda yanma sindromuna əziyyət çəkən insanlar intihar haqqında danışmırlar, amma işdə işte, tez-tez buradan çıxıb keçsəydim, bir yer, yeni bir yer tapa bilsəydim daim iş axtarışımdadırlar. Bunlar daim-daim deyirlər ki, iş elanlarına baxırlar, scroll eləyirlər, orası evi göndərlər, burası evi göndərlər və yaxud da ki, işdən yayılmaq üçün ən kiçik belə bəhanəni belə əldən bıraxmalar. Və... Freudenberger bayağı adını çəkdiyim alimdir. Ən çox yanma sindromu haqqında tədqiqat aparan və yazan alimlərdən biri də Maslaçdır. Maslaçın ə, müxtəlif ə, kitablarını tapa bilərsiniz və tədqiqatlarını tapa bilərsiniz. Onlar bir qədər statistik olaraq köhnəliblər, yəni köhnə dövrə aidlər. Amma ilk olaraq bu mövzuya toxunan alim, alimlərdən biridir. Və gəlin baxaq görək nə ola bilər. Ə Bayaqlar dediyim əlamətləri biz bir çox hallarda iqnor edirik həyatımızda. Yorulmuşuq, məsələn, deyirik ki, ebi-yox da keçib gedəcək və yaxud da ki, həz almırıq, deyirik ki, e başqa bir şey tapar, amma bu axtarmırıq. Və yaxud da ki, e bir dəfə, 5 dəfə gün orta yeməyini keçirdik, vaxt olmadı, ebi-yox, axşam yerəm. Sonra, öbürsü gün yenə, öbürsü gün yenə və bu belə bir həyat tərzimizə çevrilir və biz buna fikir verməyik. Fikirləşirik ki, bu, ciddi bir şey deyil. Halbuki o, xurda şeylər var ki, o gündəlik bizim həyatımızda təkrarlanan yuxu, su içmək, qidalanmanın rejimdən olması və yaxud da ki, qidada daha sağlam qidaya fikir verilməsi. Və mütəxəssislər həmişə, hər zaman qidanın bizim həyat tərzimizə, beynimizə, həmin harmonlara və ə, ümumiyyətlə, özümüzü yaxşı hiss etməməmizə, hissərimizə nə qədər böyük təsir elədiyindən dağınışırlar və hər zaman, hər deyilir ki, hər gün, heç olmasa bir öyün təzə ə, bişməmiş qida, tərəvəz və ya meyvə yemək lazımdır. Yəni görə daha kimlər əziyyət çəkirlər? Birbaşa insanla insan işləyir. Belə peşələr var da, bilirsiniz. Bir insan insanla işləyir. Kimlər var bu peşələrin içində? Kimlərdə deyim? Siz müəllimlər, ha? Hə? Sosialistlər, vəkillər, psixoloqlar, jurnalistlər, həkimlər, bank işçiləri, tibbi işçilərdir, bütün tibbi işçiləri. Mağazada işləyən insanlar, bütün servis verənlər, absantlar və s., ha? Taksi sürücüləri. Onların işi lap çətindir. Bəli, amma e, yəni çoxlu digər peşələr də var. Mühəndis var, nəmin, qıran sürən var, bunun nə biləyim, IT-işniki var, filan-filan. Filan. E, onlar da müəyyən mərhələdən sonra artıq insanla e, o faktorla qarşılaşırlar iş yerlərində. Çünki bir-birilə ilə müzakirə edirlər, izlaslar edirlər, filan. Amma daha çox o insanlardan danışılır ki, onlar birbaşa insanın e, həyat tərzindən e, Hə, onunla maraqlanan və onun üstündə işləyən insanlardır və daha çox bu insan problemlərlə işləyən peşələr, e, həkimlər kimi deyək ki, daha tez yanma sindromuna məruz qalan insanlardır. Və bir çox yanma sindromundan əziyyət çəkən insanlar sinik olmağa başlayırlar, İşə qarşı sinik münasibət göstərməyə başlayırlar. Sinik münasibət nə deməkdir? Sinik münasibət deyəndə biz e, hər peşədə müxtəlif şeylər e, nəzərdə tutula bilər. Deyək ki, mən sosial işçi kimi sizə misal çəkəcəm. Biz otururuq sosial işçilərlə danışırıq və əgər mən deyirəmsə ki, əşi bunlar da bezdiriblər, ə, hər dəfə gündə bir problemlə gəlirlər üstümsə. Neyniyim səni seyiliblər, döyüblər. Gözüm ayda səni döyüblər. Ki fikir verirsiniz, yəni ki, o ki bu mənim işimdir, mən bunu görməliyəm, həm də görürəm də. Görəndən sonra da belə lağ eləyirəm, ya da kimsə gözləyirəm telefonla artıq danışmır. Və mən ona qarşı belə, belə bir belə pis bir belə irənç bir şey haqqında danışırmış kimi danışıram. Sinik münasibət çox ee, Sonra <coughs> insanlara qarşı agresiv olurlar. Ee, bunları görmüsünüz, gedirsiniz xidmət sektoruna, görürsünüz ki, partdadır sənin üçün. Halbuki bu, bayaqdan yığmışdır əslindən neçə müddətdir. Adətən qıcıq hissini həm kollektivdə, həm də servis verdikləri insanlara qarşı göstərməyə başlayırlar. Agresiv ollar, tez yorulurlar, tez sıradan çıxılar həmin gün ərzində, məsələn, eyni qədər işləməyib bəlkə də digərlərlə, amma artıq daha yorğun hiss edilir, daha çox deyinir və s. Deməli ki, bu müdafiə deyil. Deməli, bu işçilər haqqındakı sorgu keçirildi, onlardan müəyyənələdirlər ki, siz yanlısınız, yoxsa yox. Onlar deyirlər ki, bir çox hallarda biz yanmamızı gizlətməyə çalışırıq. Əni e, insanlar yanmaqla ayrını gizlətməyə çalışsınlar. Çünki hər zaman deyilir ki, əgər belə bir şey hiss edirsinizsə, vaxtında müdaxilə eləmək lazımdır, mü? Amma bax işçilərin belə bir narahatlıqları var. Onlardan bir neçə cümləni bura qoymuşam sadəcə olaraq. E, mən e, qorxuram ki, məni tənbəl kimi e, qələmə verərlər və kollektiv elə bilər ki, mən tənbəldəm, də işləmək istəmirəm. Digərlər deyir ki, elə bilirəm ki, mən istirahətə getsəm, bir çox şeyi əldən verəcəm, nə isə buraxacam. Mənnəsiz nə isə olacaq, hansısa Bəzilər deyir ki, mən həmkarlarımın üstündə çox hüş qoymaqdan qorxuram. Elə bilirəm ki, mən geçsəm, mən bütün işlərimi onlara verəcəklər deyə bu vicdansızlıq olacaq onlara qarşı. Mən bunu eləmək istəmirəm. Bəzilər elə bilirlər ki, onlar getdiyi müddətdə hansısa bir iclaslar olacaq, qərarlar qəbul olunacaq, onlar geri qalacaqlar, gələndə həmin layihələrə qoşula bilməyəcəklər. Onlara deyəcəklər ki, siz vaxtında burada işdə olsaydın, bax, falan layihə qoş ə insanlara imkan vermir ki, onlar öz dərtdərini danışsınlar, belədir. Və işə götürənlər bilməlidilər ki, onlar öz işçilərləndə bu yanma sindromu məsələsində mərhələsində necəcə işləməlidirlər. Çünki işə götürən Azərbaycan işə götürənlərin bir xeylisi öz işçilərinin məsələn qayğısına qalmır. Hiss eləyirik də bunu hamımızda. Düzdür, işdə işte. Digər məsələ işçilərlə söhbət eləyin. Məsələn, qoyulan məsləhətlərdən biri də bu idi ki, işçilərinizlə vaxtdaşıra söhbət eləyin. İşçilərinizlə söhbət eləyin nə deməkdir? Evdəkiləri soruşun necədir, ümumiyyətlə işdən sonra nə ilə məşğul olur, hansı qayıqları var və yaxud da ki, nələr onu narahat eləyir, əgər başqa yer haqqında düşünürsə, ora necə yer olardı və s. Yəni ki, Ə, i̇şçilərinizin həyatından xəbərdar olmaq. Yəni, əslində necə yaşayır işçi və onun hansı qayğıları var o kiçik detalları əldən buraxmamaq üçün. Və, ə, sonra, sonra başqa da belə ə, məsələtlər var. İşi işdə buraxıb getmək. Bizim nə qədərimiz işi işdə buraxıb gedə bilirik? Çətindir. Xüsusən, sosialistlərə laf çətindir bizə qəfildən gecənin neçəsində zəng gələ bilər və yaxud da ki, həkimlərə məsələn, gecə neçədə zəng gələ bilər ki, gəl təcili şövbəyə qayıtmalısan. İşi işdə buraxmaq hər adamın işi deyil. Məsələn deyək ki, jurnalistdir, hansısa qəfil hadisə baş verdi. Dəhşət. Götürüb mənisən kameranı getməlsən də, yəni sən başqa şansın zədin yoxdur yəni. Əsas məsləhətlərdən biri, bayaqlar dediyim kimi, qida, yuxu, bu şeylərə nəzarət etməkdən ən böyük məsləhətlərdən biri budur ki, biz öz Həyatımızda yeni şeylər eləməliyik. Məsələn, birini mən deyim. Mən keçən il e, deməli e, işlədiyim bir-bir nəfsiarın ailəsi tərəfindən təhdid olunurdum, ölümlə təhdid olunurdum. Nəsə, bu bir neçə ayı keçdi filan. Mən fikirləşdim ki, arxain olmayum heç kim arxain olası vəziyyət deyil. Belə eləyək, mən bir-ki dənə heç olmasa hərəkət öyrənim Nəsə, bir özümü müdafiə hərəkətlərdə və ə, hər qəfildən nəsə qarşıma çıxsa bir şey eləyə biləyim. Getdim, maraqlandım, <gülüyor> dedilər gələ bilərsən, getdim aikidoya yazıldım. <gülüyor> İndi mən aikidoya gedirəm, mənim müdafiə filan texnikalar qalıb qıraqda, mənim ən çox həzə olduğum bir şey var ki, mən 1 saatlik telefonu ə, söndürüb özümə vaxt ayıra bilirəm. Yəni, şəxsi zaman. Bu şəxsi zaman bir çox hallarda bizim üçün əlçatan deyil. Yəni, telefon hər zaman oradadır, hər zaman açıqdır və yaxud da hər zaman əlimizdədir, əlimizə yaxın yerdədir. Bu cür şeylərlə məşğul olanda isə, məsələn, üzəndə, sən məcbur san ki, o texnikanı orada qoyasan və sən özünə vaxt ayırsan. Və bu cür özümüzü məcbur eləmək ki, həmin o bütün-bütün-bütün qayğılardan uzaqda bir saat ayıraq. Yəni 24 saatda 1 saat özünə ayırmaq və ə, 7 günün içində 3 saat özünə ayırmaq çox böyük şey deyil əslində. Amma biz bir çox bunu özümüzə icazə vermirik. Ə relaksasiya texnikalarının bilinməsi. İndi bilirsiniz dünyada bu yoga, meditasiya, bu söhbətlər çox moddadır. Amma niyə moddadır? Ona görə ki, həqiqətən də meditasiya bir çox hallarda insanın belə beynini belə ə, reşarj eləməkdə, elə bil ki, boşaltmaq üçün və yenidən ə, özünü yaxşı hiss etləməsi üçün yaxşı metodlardan biridir. Kimin üçün isə bu işləyir, kimin üçün isə işləmir. Kimin üçünsa namaz işləyir, kimin üçün isə meditasiya işləyir. Fərqi yoxdur. Özün üçün relaksasiya üçün bir nəsə bir metod tapmaq. Bu, vəzisibət sürmək ola bilər, hətta işə vəzisibətlə gedib-gəlmək ola bilər. Bu, ə, həftə sonları, məsələn, belə dostlarım var mənim, dağlara gedirlər. Mütləq çıxırlar və özlərini çətinə salırlar. Və bir şey də qeyd edəyim ki, fiziki hərəkət, addımlamaq, ə, yermək bu beynində serotonin səviyyəsində artırır və insan özünü daha xoşbəxt, daha inamlı hissə bilir. Və iş yerlərində də əsasən bu sindromuna əziyyət çəkən insanlar özünə inamları aşağı olan Və yaxud da ki, təzə gələndə gözləntiləri çox yuxarı qoymuş, indi mən görəcək, necə dünyanı dəyişəcəm. Bu səhbətləri eləyən gənc nəsildir ki, hansı ki, əvvəlcə belə qazla gəlir, sonra aydın olur ki, ayda, burada hələ o qədər xırda işlər var ki, onlardan çıxana qədər yəni, dünya özü üçün fıranacaq. Və gözlənti ilə reallığın düzgəlməməsi və yaxud da ki, gördüyü işlə onun qarşılığında aldığı əmək haqqının düzgəlmə o əmək ilə düz gəlməməsi, bunlar hamısı bu yanmaya kömək eləyən faktorlardır, belə deyim. Və qeyd eləmək lazımdır ki, COVID, COVID pandemiadan sonra yanma sindromuna əziyyət çəkənlərin sayı 9% artır və biz də indi post-COVID dövründə yaşayırıq deyə diqqət eləməliyik ki, həmin zamanlar bizi nə sıxırdı və yaxud ki, ondan sonraki müddətdə biz nə düşündüyü özümüzlə bağlı şəxs olaraq və onların üstündə dayanmalıyıq. İşə götürənlər və ya iş sahibləri ona görə həm də maraqlı olmalıdırlar ki, bu məsələdir. Onlar bilməlidirlər ki, məsələn, sonuncu 2020-ci ilin tədqiqatına əsasən yanma sindromundan əziyyət çəkən insanlara UK dövlətinin xərcləri 24-28 milyon Pound arasında dəyişib. Yəni, bu, çox böyük bir rəqəmdir. Orta hesabından hər şəxsə 2460 neçə pound deməli, xərcləmiş olurlar. Yəni ki, bir adam yanmadan əziyyət çəkirsə, sonradan onun xərclərini qarşılamaq daha çətindir. Nəyin ki, həmin adam preventiv tədbirlərlə, iş işarətini yaxşılaşdırmaq yanmadan qoruma Və qeyd edəyim ki, yanmadan çox kəskin əziyyət çəkənlər ən azı 3 ay mühalicə və ya bərpa dövrünü keçməyədirlər, 3 aydan aşağı adətən effektiv olmur. 3 ay hansısa bir işçinin olmaması, xəstəlik bəhanəsindən çıxması və ki, xəstəlikdir, oradan da axı stres təbiyyəsi artanda biz başqa xəstəliklər qarşısında dözümümüzü itiririk. Ona görə də onlar daha çox xəstəlil, xəstələnmə bilitənlə çıxırlar və həm vergi cəhətdən əziyyət çəkilirlər, işə götürənlər və dövlətlər, həm maaş həm işçi qüvvəsi cə Yəni, ona görə də iş, içinizdə iş sahibləri varsa, bunlar işçilərinin şəraitinə daha çox diqqət eləmələdirlər ki, belə xərclərə düşməsinlər. Beləm, təşəkkürlər. <gülüyor>